0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, die meisten Ergebnisse an der Wall Street schlagen die Erwartungen des Marktes, unter anderem Johnson Johnson und Lockheed Martin und insbesondere die Bank of America mit sehr soliden Zahlen. Goldman Sachs hingegen eine Belastung für den amerikanischen Markt. Der Umsatz, die Ziele hier werden um eine weite Spanne verfehlt. Außerdem melden heute Abend zahlreiche Unternehmen, United Air und auch Netflix. Und die Zahlen aus China, die Wirtschaft dort, gewinnt merklich an Dynamik, vor allen Dingen der Einzelhandel im März, sehr robust. Wir sehen auch weiterhin, dass die Analystenschätzungen geschlagen werden. Die Berichtssaison ist bisher Besser als erwartet. Per Montagabend hatten etwa 10% der Unternehmen im S&P 500 Zahlen gemeldet. 90% über den Erwartungen des Marktes. Auch die Aussichten bei den meisten Unternehmen gar nicht so schlecht. Aber man merkt weiterhin, auch wenn der Markt so langsam nach oben kriecht, dass wir ein bisschen Sand im Getriebe haben. Die Bewertung des Aktienmarktes wird immer wieder in Frage gestellt. Und Morgan Stanley, wie auch JP Morgan und zahlreiche Hedgefondsmanager, unter anderem Paul Singer von Elliott Management, mahnen, dass der Markt zu weit hochgelaufen sei. Man habe zu wenig Angst vor einer Rezession und sei zu optimistisch, was Zinssenkungen betrifft. So JP Morgan erst vor einigen Tagen. Aber kommen wir zurück zur Berichtssaison. Die ist in der Tat besser als erwartet. Johnson Johnson, Lockheed Martin, Bank of America alle mit besseren Zahlen als Analysten geschätzt hatten. Die Aktien aber tendieren mittlerweile schon wieder schwächer. Johnson Johnson auf der Verliererseite, die Bank of America auch und das obwohl die Zahlen hier wirklich gut waren. Der Ertrag pro Aktie 94 Cent, erwartet wurden 82 Cent die dritte Großbank nach der Citigroup und JP Morgan, die wirklich gute Zahlen meldet. Und wenn man sich die Details anschaut, beachtlich, wir haben einmal höhere Umsätze als erwartet, höhere Nettozinseinnahmen als erwartet, eine bessere Effizienz, weniger Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Erwartet wurde ein Anstieg um 1,2 Milliarden. Tatsächlich waren es 930 Millionen. Wir haben auch insgesamt, was die Kundeneinlagen betrifft, zwar Abflüsse bei der Bank of America. Ein Prozent der Kundeneinlagen, 20 Milliarden Dollar, sind abgeflossen. Das geht teilweise in die Geldmarktfonds oder in kurzlaufende Staatsanleihen, die mittlerweile recht attraktive Renditen ausweisen. Aber die Kreditbonität der Kunden bleibt ausgesprochen stabil. Also, Wirklich ganz gute Zahlen in Anbetracht des Umfelds. Die Aktie war anfangs auch im Plus, hat mittlerweile aber die Gewinne wieder abgegeben. Tja, wir hatten übrigens einen ähnlich wilden Ritt gestern bei der M&T Bank, die freundlich war, schwach war und dann am Nachmittag ordentlich anzog. Bin also sehr gespannt, wie der Tagesverlauf weitergehen wird. Bleiben wir ganz kurz noch im Bankensektor. Die Bank of New York Mellon, bessere Zahlen als zumindest mal der Wettbewerber State Street. Das hilft auch ein bisschen, Stück weit jedenfalls State Street, da sind die Gebühreneinnahmen gesunken. Bei der Bank of New York Mellon waren die im Rahmen der Erwartung der Ertrag pro Aktie, wenn man einmalige Faktoren rausrechnet, lag auch ein Touch über den Erwartungen. Nicht fantastisch, aber nicht wirklich enttäuschend. Enttäuschend ist dann eher das Stichwort für Goldman Sachs, einer der größeren Verlierer im Dow jones wir haben einen Ertrag pro Aktie bei Goldman, der eigentlich über den Erwartungen des Marktes liegt. Gar nicht so schlecht, wenn man also die Zahlen auf den ersten Blick sich anschaut. Der Ertrag pro Aktien, wo habe ich es äh, über den Erwartungen? Hier haben wir es, 8,79 Dollar erwartet, 8,21 Dollar. Well, that's not bad. Warum ist die Aktie schwächer? Well, aus zwei Gründen. Punkt 1, der Ertrag pro Aktie hat ordentlich Rückenwind bekommen, unter anderem auch durch die Freigabe von Kapital aus den Reserven. Die Qualität der Ergebnisse ist daran gemessen nicht unbedingt die beste, wobei viele andere Bereiche im Rahmen der Erwartungen lagen. Der zweite Haken, und das ist der größte Haken bei Goldman, es geht um Markus. Nicht um mich, sondern um die Plattform Markus mit C geschrieben. Die Plattform ist fokussiert auf Privatkunden und hier unter anderem auf das Kreditgeschäft. Goldman Sachs kehrt hier quasi mit dem eisernen Besen. Die, äh, ein Teil des Kreditportfolios von Markus wurde veräußert und das Kreditportfolio, das verbleibt, wird fortan nicht mehr zum Nominalwert, zum Pariwert bewertet, sondern zum tatsächlichen Marktwert. Diese beiden Schritte sorgen für einen Verlust in diesem Segment von 470 Millionen Dollar. Und dementsprechend auch der Umsatz unter den Erwartungen bei Goldman insgesamt 12,2 Milliarden, erwartet wurden 12,8 Milliarden. Das ist also ein Stück weit enttäuschend die Aktie tendiert schwächer, obwohl man immer noch auch sagen muss, dass die Entscheidung von Goldman Sachs hier quasi mal ordentlich durchzukehren und quasi auf Anhieb diese Punkte zu bereinigen, schafft natürlich auch eine bessere Basis jetzt in die Zukunft blicken nicht desto trotz, die Aktie ist auf der Verliererseite. So, dann kommen wir mal zu Johnson Johnson. Die Aktie ist mittlerweile schwächer, war im Plus nach den Zahlen. Und man muss sagen, an den Zahlen gibt es auch bis auf einen Punkt wenig auszusetzen. Der Ertrag pro Aktie, der Umsatz, beides über den Erwartungen. Die Aussichten für das Gesamtjahr angehoben. Also Check, Check, das lief schon mal gut. Der einzige Haken, die Umsätze durch Covid-Impfstoffe waren etwa 550 Millionen Dollar mehr, als man erwartet hatte. Ist eigentlich ein Luxusproblem, könnte man sagen. Denn ist doch schön, dass es so ist. Aber der Haken aus Sicht der Wall Street war Covid-Impfstoffe. Wie lange wird das äh, gehalten werden? Dieses Niveau. Man rechnet hier eher mit Rückläufen. Die Qualität also des Umsatzes, der hier zusätzlich geschaffen wird, ist zumindest aus Sicht der Wall Street nicht der beste. Wenn man das als Haar in der Suppe sehen will, last but not least, hat aber Johnson Johnson tatsächlich aus meiner Sicht geliefert, Ertrag und Umsatz rückblickend, ausblickend, besser als erwartet, trotz des nicht ganz einfachen makroökonomischen Umfelds. So Lockheed Martin, die Aktie ist Plus-Rüstungskonzern, äh, Aerospace-Konzern, der Ertrag lag, wenn man, das mal, wenn man die einmaligen Faktoren rausrechnet, bei 6,43 Dollar. 6,18 Dollar wurden erwartet, also besser als erwartet. Der Umsatz, einen Touch über den Erwartungen, der frei verfügbare Cashflow auch. Es gibt aber einen Haken, die Aktie tendiert freundlich, das vorweg. Aber well, wenn das erste Quartal einen so viel höheren Ertrag abwirft, das erste Quartal da müssten doch eigentlich die Erwartungen für das gesamte Jahr auch angehoben werden. Es sei denn, das Management geht davon aus, dass die weiteren Quartale weniger stark ausfallen. Die Akte ist trotzdem auf der Gewinnerseite, aber das ist zumindest ein Punkt, den man hier mit im Hinterkopf behalten sollte. JB Hunt äh, im Lkw-Transportbereich äh, verfehlt die Erwartungen auf der Ertrags- und Umsatzseite und die Aussagen des Managements sind nicht besonders rosig. Man hat das Problem, dass auf der einen Seite die Gelder, die man verlangen kann von den Kunden für den Transport von Waren, die Gebühren sind unter Druck. Andererseits aber sieht man, dass die Lohnkosten steigen, die Betriebskosten ziehen an und das ist natürlich keine gute Kombination. Die Aktie ist aber trotzdem mit auf der Gewinnerseite. So, heute Abend meldet Netflix Quartalszahlen, da wird man auch gut hinschauen. Das abgelaufene Quartal, da ist man sich an der Wall Street ziemlich einig, dürfte ganz gut verlaufen sein. Netflix bemüht sich, das quasi Teilen von Passwörtern zu unterbinden beziehungsweise dass ein Teil davon auch honoriert wird. Netflix könnte dadurch also höhere Einnahmen generieren. Außerdem ist die werbebasierende Plattform live. Das könnte auch ein bisschen mehr Musik mit reinbringen bei den Abonnenten. Es gibt aber ein paar Skeptiker, vor allen Dingen was die Aussichten betrifft für das jetzt laufende Quartal. Ihr könnt im Bereich der werbeunterstützten Netflix-Variante die Abonnentenzahlen im anbrechenden Quartal Enttäuschen heute Abend die Zahlen zusammen auch mit United Airlines. Das also wird hier mit im Fokus stehen. Die Wirtschaft ansonsten in China gewinnt an Dynamik. Das erste Quartal, 4,5% Wirtschaftswachstum, 4% wurden erwartet und die Einzelhandelsumsätze im März im Vorjahresvergleich solide 10,6% im Plus, 7,5% wurden erwartet. Das war eigentlich schon fast zu erwarten bei den Kommentaren von Louis Vuitton, von Hermes, von Porsche, von Ferrari, von Lamborghini. Alles Zeichen, dass der Konsument in der Luxusklasse in China wieder konsumiert. Und anscheinend nicht nur da, wie auch die Einzelhandelszahlen insgesamt zeigen. Der einzige Haken in China, die Industrieproduktion im März nur plus 3,9 Prozent, plus 4,4 Prozent wurden Erwartet. Unterm Strich aber gewinnt die Konjunktur in China an Dynamik. Gestern der, der Industriebereich im April für New York war auch höher als erwartet. <lacht> Wer weiß, ob die amerikanische Konjunktur nicht sogar schon wieder an Dynamik äh, gewinnt. Es ist eine absolut paradoxe Zeit und man merkt, wie die Experten umher eiern. JP Morgan, Morgan Stanley, alle mahnen immer wieder davor, geht nicht in den Markt rein. Äh, wir müssten Rückläufe sehen. Bei einer milden Rezession müsste der S&P nochmals 15% Prozent sinken. Hat gestern erst JP Morgan, Marco Kolanovic gesagt, aber wird dem so sein? Tja, die Zukunft weiß es. Der Koch weiß es auch nicht, aber ich werde auf jeden Fall für euch berichten. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.